0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大庆野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，给大家说了很多呀，这个武功门派，你像少林派啊、武当啊、峨眉啊、昆仑呢、啊。那么，用什么来区别这些门派呢？因为这些门派呢，都有一些外在的功法，你像少林的伏虎罗汉拳、呃武当剑等等等等。人家说外在他练功这些形式，区分出了多个流派，但是这么多的流派。它有共同点，就是无论哪一个流派，他都要练习内功。那么说，这个内功和他外在的表现形式区别很大，各家的内功大同小异。那么，这个内功到底是什么形式呢？有多大威力呢？它表现出来是什么样呢？历来流传不一，显得非常神秘。今天的这期节目，咱们就给大家聊聊武术里边的内功到底是怎么回事。金英笔下光怪陆离的武林世界，为何武功越是高强的人，内功越是深厚？摸不着的内功到底有什么神奇的作用？高超的内功如何练就？玄妙的内功是真实存在，还是小说家的天马行空？老梁故事会为您讲述摸不着的内功。那么说到这个内功呢，咱们可能更多的朋友是从武侠小说里得到的。说武侠小说里边写呀、啊。越是这个大高手，有一个显著特点，内功深厚，外在的功夫你打我打都差不太多，练到最后就是练内功的。要说这内功有多大的威力呢？咱们先结合武侠小说，你看武侠小说里是怎么说的？你看典型的，咱有的朋友看过金庸写的侠《侠客行》。《侠客行》里头呢，这个石破天呢、啊，是一个浑浑噩,噩噩、不懂世事的少年。也正因为他心思单纯，所以接受相对原始的内功就容易。所以他在侠客岛上那么多的侠客在参悟石壁上的武功内功。都没整明白，只有他看了半天呢，就觉得这蝌蚪纹呐跟身上的经络穴位挺像。他一看到这个文字，哪个穴位一动，一看这个又一动，连成片儿的看，就连成片儿的动，一下子他悟到了，其实实际上这些蝌蚪纹是内功的经络图，所以不知不觉他跟着就练上了，练到了浑然忘我的境界。他这一练，威力特别大。旁边在那看着呢，侠客岛两位岛主龙岛主和木岛主，这俩人于是上前动手，一看这石破天内功发挥出来，他俩也以各自的内功跟他抗衡
1: 。
0: 结、嗯、果三个人这个内功使出来，掌风激荡都没有碰到这个石壁，就是这个内力。发出的掌风，把这石壁硬声给震酥了。练完了，一停一会儿，这石壁嚓嚓嚓，一块一块石头掉下来了，就说威力得有这么大。有人说这也太悬了吧？呃，还有和这差不多的，就咱们看《倚天屠龙记》。《倚天屠龙记》头一回，天涯四君不可忘，讲的郭襄呢，到少林寺找他的大哥哥杨过，结果巧遇昆仑派的创始人，叫昆仑三圣何足道。这何足道的内功和剑法都好。张文先生可是昆仑三圣？哼善哉！高僧可是绝远禅师？禅师二字实不敢当
1: 。
0: 绝远只是寺中杂役，恃才鲁莽。恃<笑>才这秦圣的名号已经被你这两只大桶给砸没了。三胜剩下两胜，索性大师看看我这奇胜，可是名副其实，就在这儿对弈吧。嗯。就说这合图道内容相当好，这力量能通过这石头体现出来。结果呢，也没难倒少林寺的人。少林寺有一个在这个藏经阁里工作的和尚觉远和尚，傻了吧唧的，平常也没人拿他当回事。没想到他在这个《楞严经》的夹缝里看到了《九阳真经》，学会了九阳神功。要说这事好办，他挑了一条水，连水带他这人四百斤。然后他脚上呢，由于他当时呢犯了点错误，脚上拴着链子，他就整个这人连着这条水，带着这链子在棋盘上往上走。大师傅，好深的内功呀！这七局不用下，我已然输了，服了。三圣虚名何足道？何足道？胡子说：“大和尚，我干不过你，你比我厉害。”所以这是武侠小说里写的内功，你听的是玄之又玄，神而又神。说为什么武侠小说里这么神奇化内功呢？因为我们想，你这俩人打斗，就外在的招数。无非就是我的剑比你快，第二个是我比你巧，我的招法巧妙，呃，第三个无非就是我跳的比你高，呃，我这个呃飞的比你远，呃，等等等等，就这些外在的东西，它有穷尽嘛？奥林匹克奖更高更快更强，它也不能超越人体极限，不可能人比兔子还是层层飞的那么快。所以说你、啊，你按这种套路写，写外在的功夫。就外加功夫的话，他总有写到头的时候。但是武侠小说里讲究呢，得有高手，大高手，高高高手，高高,高高高高高高手，就可能后边出来就比前面厉害。那怎么比较呢？外边的东西有写进的时候，那只能在内功上挖掘，因为内功这东西谁没见过？啊，无声无色，啊、所以说。玄之又玄，你往下写，也没人认为你说的不合理，也没人认为你说的说突破人体极限。所以武侠小说弄到最后，两个人啪双掌一对，凝住不动了，啥招式都没了，就比拼内功了。所以说，这是武侠小说里头写内功，为什么他要这么写？而且不光这样写，他还把内功呢弄得千奇百怪的，来增加观赏性。你看武侠小说里内功得分多少个流派？首先一个，纯粹是为了攻击的内功。典型的代表什么蛤蟆功？蹲那跟蛤蟆似的，其实是运气的。这个功法主要目的就是直接攻击对方
1: 。啊！居然是昆仑派的蛤蟆功，这下糟了。
0: 是攻击型的内功，还有第二类呢是防守型的内功，主要是防御的。你看张无忌绝远的练这个呃九阳神功，他就属于防御型的
1: 。公子，你没事吧
0: ？没事。这样的七张拳还上不了啊！九阳神功里还有句话吗？呃，他强由他强，清风拂山岗；他横由他横，明月照大江。就不管你对方咋打,打，我一口真气在这儿，这是防御型。还有第三种内功呢，是属于疗伤型的，比较典型的是九阴真功，就《九阴真经》里的功夫。哎、呃，这个《九阴真经》里头，你看练出这些功夫，包括九阴白骨爪、啊、之类的，也不见得说多高明这功夫，但是他的疗伤却有奇效。还有一个是，你看郭靖在牛家村那边疗伤，黄蓉就是用的。呃，九阴神功，两个人互相手掌相抵来疗伤。我们开始吧。
1: 好
0: 。就是我刚才这么一说，内功分成这多少类型，你都知道。这明显这是扯淡的，这绝不是现实当中真实的内功是这样，肯定不是这样。武侠小说是为了吸引人，他搞的千奇百怪的。那么说，真实的内功是什么呢？真实内功这种提法是民国时候提出来的，就中国古代没有人提出说内功，这个提法呢是来自一个武侠小说作家，他的笔名叫平江不肖生，他的真名叫向凯然。这个人懂武术，文字功夫也好，文武双全。他写过很有名的神怪小说，也是武侠小说叫《江湖七侠传》。那么他提出来内功，说把这个武功分成。内家工法和外家工法。老梁故事会为您讲述摸不着的内功。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。那么说这个内功是什么呢？有的人说那得是武侠小说里写高手才有内功，你刚入门的没内功。其实这不对，咱们任何一个人都有内功，只不过是你内功深浅的问题。内功是干嘛的呢？我给大伙举个例子，内功是干啥的啊？这个体育运动和武术是一回事就武术是体育的一种。你像咱跑步，比方说，我这一开始慢跑，慢跑你这呼吸是很平和的，快点跑跑跑,跑，你的呼吸就急速起来。为什么这样呢？因为你体内消耗的大，需要补充氧气。消耗的越多，氧气补充的越多，你要大口喘气。同时呢，你快速运动的血循环加速了，身体内产生能量，这个能量要不散去，那你的身体里边就可能被烧坏。所以这喘气过程当中呢，一个是吸收氧气，再一个是散热，这两个你做不到，你体内就会失衡，氧气补充不上来，你可能昏过去休克；散热散不成，你就会烦躁无比，身体失衡。所谓内功，就是在快速激烈运动的前提下，怎么能够保持身体内在的平衡？这叫内功
1: 。
0: 所以，内功严格意义上来讲呢。它是呼吸吐纳调整，它通过什么调整呢？低水平的人就喘气啊，呼吸；高水平的人呢，可以通过调节自身的经络。平常就氧气，练到什么程度呢？平常通过内功呼吸吐纳的训练，就是一旦要有剧烈运动的时候，或者身体异常状态的时候，你能迅速的调整到体内环境是平衡的，来适应它。这个就是我们科学意义上讲的真正内功是什么。说武侠小说里写的全，武侠小说也有实事求是的。哪个《射雕英雄传》里边，就是《全真七子》里边的丘处机和江南七怪结成仇了吗？说寻找郭家杨家的后人，双方一个找的郭靖，一个找的杨康，约十八年之后在嘉兴烟雨楼再比。这时候丘处机呢，他的师哥丹阳子马钰，全真教掌教真人，觉得自己师弟争强好胜，不符合道家无为清修之道，所以他想化解这个恩仇。他不想让自己师弟赢，所以远赴大漠，偷偷摸摸的找郭靖，他就想教郭靖点儿功夫，让郭靖赢裘术基的弟子杨康。那教什么呢？不能教外在招数，这郭靖笨，要一显出来，马上江南七怪就知道有别的师傅教你。说晚上我约你啊，爬到这个，呃其实就是个小土包上，小山岗上，你上来。我教你四句话，你要牢牢记住。好啊。病则忘情，体虚则气郁，心
1: 死则神活，阴盛则阳消。思思
0: ，是着闭目，哦、oh.。脑中空明。五、oh. 上来之后呢，我告诉你呢。我教你就是喘气儿，行走坐卧，其实这是教他修炼内功的。你看郭靖在山岗上寒风凛冽，就平常在那睡，他冷的受不了。马道长教他这些呢，哎，他在这喘喘气儿睡着了，他也没觉得冷。这是什么呢？其实就是外边的环境发生变化了，比方这气温降下来了，降下来人体就会有反应。那么，通过练呼吸吐纳呢，就让自己内在的环境调整，调整成你应对寒冷的那种感觉。所以，这是我们说的真正意义上的内功。所以，你明白这个道理，咱就知道，咱平常早上晨练锻炼或者打球，其实平常锻炼就是攒内功的。那么，一旦特别剧烈的时候，你也能适应。你看，他平常不怎么锻炼的，突然让他上场打一会儿篮球，打一会儿羽毛球，你看他喘的都受不了了。你平常锻炼的，就说明你平常的内功就深；真要剧烈运动，你不怎么样。平常不锻炼的，说明你内功就浅。所以内功就是通过一些常见的活动来调整内在的身体平衡，来适应外在的剧烈运动。这个就叫内功。你要拿这个一说，武侠小说里好多事情都能解释通。呃，你比方说这个欧阳锋历练九阴真经，走火入魔，其实他就是调气儿没调好。这个调气呢，跟中国古代的经络学是密切相关的。呃，经络学它专门讲究人怎么调气。呃，这《九阴真经》里面不也讲了什么五心向天呢？都是中国古代经络学范畴的东西。那欧阳锋练走火入魔了，就是调气是没调好。他的道理就像呢，你这跑百米，你看百米运动员冲绳唰过去之后，都至少要往前冲个二三十米才停下来。如果说到百米你冲完了，啪就停着。人有可能一下就昏过去了，你要素质不好的可能就死过去了。为啥？你这时候正需要大量的吸气、散热、调气这过程，突然停下来，可能一下就昏过去了。所以我们说这个内功，其实就是显而易见的，平常生活当中自我调整的一种方式。说还有那样，我看那周星驰功夫里边，所谓的《神雕侠侣》那俩人拿个钢狮子吼，那把人弄的，精神都错乱了。说这个什么道理？跟这个气功是一样的。所谓他这种这个内功是啥？就是一种制造噪音。他制造出噪音呢，打破了你身体内的平衡，让你产生啊胸闷啊、烦躁啊种种现象，最终导致精神错乱。他是写的玄乎夸张一点，但是基本道理在科学上是说得通的。那么我说的这有的朋友说，这、那个前些年啊，大伙都练气功，是不是内功就是气功呢？准确说，气功是内功的一种，内功博大精深，包括东西太多了。那些年，什么太极呀、啊、武擒戏呀、气功，那在中国大地是风靡的不得了。我说这是八十年代，咱们现在电视机前的中老年观众，像比我岁数再大，都赶上了。现在年轻的八零后、九零后，可能就就没赶上那个时候。那阵大街小巷全是练气功。可是问题是呢？在那个时代，大家的这个科学理念不那么强大，往往这气功练练就跑偏了，跑偏到什么程度？呢？很多人别有用心的把气功和特异功能硬往一块混。我记得那阵有个什么海灯法师，说二指禅、一指禅、少林气功、达摩气功都会，噌一下子上房，一百米开外能把你干倒了，就差说这人不是人了，是神仙了。结果造成街头巷尾，再加上看少林寺那电影，一看少林有内功。好多人吧，根本对这个就没有研究，就是跟风，别人练我也跟着练，别人整我也跟着整。有的人拿它调调气呢，锻炼什么的，结合体育锻炼，还真起到点作用。绝大多数人练完白练没用，甚至有的在这上耽误了大量时间，有的调气不顺，走火入魔，还引发了很多新的疾病。也就是说，气功内功这个东西是我们民族留下的宝贵遗产，但是你千万不能跑偏了，把它盲目的夸大，否则最后这后果会非常严重。那么咱们最后得跟大伙说说，就是我们现实生活当中这个内功，它的用处到底是什么？这个内功啊，不会让你飞檐走壁，也不会让你隔山打牛，根本就没那么神。但是呢，你在正确的引导下练内功，可以让你强身健体、益寿延年，这是真的。有人说，为什么同样是练武，那人家截拳道是练武，呃，泰拳是练武，拳击是练，武，怎么没听说拳击里头有什么内功呢？人就是讲怎么打人呢？这个道理在于呢，这是中国武术独特的地方，因为我们呢有道家文化、佛家文化、中医文化，咱这武术一开始诞生的时候就跟这几个文化纠结到一块所以咱们有一个全面提升人体综合素质的理论。中国武术呢，从击击的角度来讲，并不比拳击呀、啊、什么泰拳厉害。咱们有的人神话中国武术比他厉害多了，天下无敌，那是胡说八道。说这样话的人都是武术患者。同样是人类发明的技击术，你平常就比人家厉害？这个东西技法没有高下，功力有深浅。中国武术，我认为比世界其他搏击术要高那么一点。高在哪儿？就高到它内功上。因为你练的过程当中，通过调气各个方面，你自己本身强身健体了。别的武术功法，你包括就咱单,单纯从打人的角度，武术、拳击、泰拳，这是一样的，就是为打你。那么武术比他们强在哪儿？我不光有打人的，还有练自己的东西，磨练自己的。他通过内功能让自己强身健体，这起到很好的养生功能。有人说，那别的武术，别的武术，你看泰拳，真正泰拳手哪有打超过五十岁的，伤痕累累。拳击，咱们看阿里点火的时候都这样了，帕金森了都。他为什么呢？那些种功法，包括我们武术的一些外加功夫，你比方砸砖头啊，搁脑袋撞墙啊什么的，这都不是正常的功法。你练这种程度，我们叫伐生运动，砍伐的伐，生命的生，就是通过让你肢体这方面受点损害来达到一种功法。这个不是武术真正的真谛，武术是通过调气内在的练习，让你强身健体、益寿延年。所以说，武术正因为有了这个，它才超越了世界其他的技击术。如果没有这个，中国武术跟其他技击术并没有区别。所以说，我们中国武术呢，第一个不必盲目夸大，第二个不必妄自菲薄。真正令我们骄傲的宝贵文化遗产，武术得有一多半构建在内功的基础上，因为它能真正使我们强身健体。感谢你收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。